0: Como lo anunciamos en el, al principio del programa, hoy tenemos, eh, la verdad, esta gran oportunidad de poder hablar con uno de los candidatos a presidente y una persona que ha trabajado dentro de la economía de la República Argentina. Estamos en comunicación con Guillermo Moreno, que fue secretario de Comercio. Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Ezequiel García, de Cadena 103 Olavarría, lo saluda.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás Ezequiel? Un placer hablar contigo. ¿eh? Bien, eh, la verdad uno se pone nervioso ante estas notas para, para tener una persona con, eh, con tu renombre. Guillermo, has venido hace aproximadamente un mes, has visitado lo que es la ciudad de Olavarría acompañando a Alan Aguirre, un precandidato a intendente aquí en la ciudad de, de Olavarría donde por lo que veo eh, vos estás sumando una juventud, una propuesta de un peronismo más de centro en mi opinión personal, donde también estás invitando a un debate y donde también estás llevando a cabo distintas propuestas, dando distintos planes eh, para poder subsanar no esta crisis económica que está sufriendo la Argentina desde hace años.
1: Sí, tal cual. Estuvimos con Alan, estuvimos presentando el plan económico peronista. Pero bueno, vos sabés que los peronistas... Eh, ...no coincidimos mucho con las caracterizaciones de izquierda, derecha, uh -huh. centro... ...me parece que esas categorías eurocentristas no, no explican la realidad de la Argentina... ...ni de Buenos Aires, mucho menos de la Barría... Uh -huh. eh, ...nosotros hicimos un, un plan económico en función de lo que entendemos... ...son las propuestas básicas para resolver la grave crisis que estamos atravesando producto de básicamente una, una década perdida que comenzó allá en el 2014 con la devaluación de Kicillof, uh -huh. innecesaria, irresponsable, y bueno, este ciclo económico lo estamos padeciendo, uh, y esto hay que revertirlo. Y para eso, bueno, convocamos de alguna manera a los que transitaron en contraposición a la década perdida, a la década ganada, que uh -huh. fue el principio de este siglo, ¿no? Desde sí. el 2002 al 2012. Uh -huh. Bueno, con dirigentes sindicales, con empresarios hicimos es esa propuesta que te diría que soy el único candidato que presenta un plan económico, ¿no? Todos los demás hablan, hablan, pero
0: no... Nadie, todos, todos, todos te dicen tenemos propuestas, pero no las explican. No dicen, bueno, vamos a aplicar esto, vamos a hacer esto... ...como para que alguien conozca lo que van a hacer... ...entonces como que guardan el secreto, el secreto... ...y el secreto y el secreto y el secreto y el secreto... ...y realmente la gente no sabe... ...lamentablemente no hemos tenido buenas experiencias... ...con personas que han dicho sí... ...porque las, eh, la inflación se saca en cinco días... ...dichos reales por el expresidente Mauricio Macri... ...y al contrario, tuvimos también... ...seguimos en, en, en esa cuestión de la devaluación... ...estamos en un, en un momento crucial creo yo también... Porque los más afectados son, terminan siendo, los sectores vulnerables y también la clase media que prácticamente se está desintegrando y está luchando por continuar en, en, en ese sector medio, ¿no?
1: Sí, claro. Los vulnerables son los desposeídos de la patria. Lo que vos tenés ahí es que son claramente los perjudicados porque la política económica de los últimos diez años no los contenta. Uh -huh. Estamos, sobre todo en los dos últimos gobiernos, eh, con dirigentes que no aman a su pueblo. Eh, no lo aman. Si, si no, no le harían pasar estas necesidades, esto es una barbaridad lo que están haciendo. Eh, ¿Sabes qué pasa? No está el hombre en el centro de la toma de decisiones. No están en la mesa presidencial. Uh -huh. Cuando vos no pones al jefe o la jefa de familia en el centro de las decisiones, bueno, termina gobernando de esta manera. Y los que vos llamás los vulnerables la pasan muy, muy, muy mal. Y obviamente eso arrasa hacia los sectores medios. Uh -huh. Este es un problema... como me decís, no, Moreno no puede ser. Mirá, no, no lo pone. Pues. Vos tenés la reunión del gabinete de Macri pensando uh -huh. en las familias de los lo de imposible. Tienen un despejo hacia los de abajo desprecia y su pandilla despreciaban a los de abajo uh -huh. ahora este también ¿eh? sí. este dice que no lo desprecia pero lo desprecia y lo ves en la acción uh -huh. lo ve en las acciones del gobierno todos los días eh, la política se ha transformado en algo casi sin razón en la Argentina donde te vuelvo a decir ni, ni, los, ni la familia ni la comunidad ...hace parte del núcleo duro de la toma de decisión... ...y entonces te haces unío bárbaro... ...vos sos el jefe de familia y cuando te levantas a la mañana... ...no estás abrazándola y diciendo... ...bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué van a comer? ¿cómo hacemos? ¿cómo los abrigo? ¿Cómo? Bueno, si pensás que tu vida es solamente lo que vas a hacer en el día... ...sin ningún tipo de planificación y teoría de tu familia... ...tu familia la va a pasar mal... Uh -huh. El gobierno no piensa en las familias y en la comunidad cuando tomas decisiones. No, la no, verdad, es, la verdad yo esto es, que no. te estoy diciendo, esto que te estoy diciendo parecía absurdo, pero es así. No, pero es real. Cuando vos verdad, no tenés verdad. un funcionario que cuando se va a tomar la decisión, muchachos piensen que la van a pasar mal. Vamos a entrar, tengo que aumentar la harina, bajar las retenciones, tenemos que hacer esto. Ah. Estaba ahora recién en el auto, viniendo de negocio uh -huh. una propuesta que va a presentar una fundación cordobesa, uh -huh. FADA se llama, sí. la va a presentar en el Congreso, y donde estos cráneos, lo que dicen que hay que bajar las retenciones. ¿Tú pensás que reflexionaron en implicar en el aumento de la comida para las familias antes de hacer esa propuesta? No lo pensaron, ni importa, hombre, no, vamos a bajar las retenciones porque de esa manera vamos a aumentar la producción y separar, que hay un montón de familias que no van a poder comprar el pan. Nadie lo dice. no, no ¿Qué me... pasa en esa fundación? La fundación está financiada por estados vinculados a los sectores del campo. No uh importa, -huh. Bueno, está bien, él tiene derecho, por, es una institución privada y bueno. Ahora, lo que no tiene derecho es el gobierno, porque tiene que velar por el bien común. Bueno, ni el gobierno anterior, ni este, es un concepto que les interese el bien común. Uh
0: -huh. Sí, la, la verdad que es que termina siendo lamentable porque nunca yo he leído un proyecto donde se diga, bueno, proyecto de emergencia, se quita el IVA de los productos básicos necesarios para una canasta básica. Y lamentablemente no, pero nosotros sirve, estando... si vos el IVA... Sí. No, pero eso lo había planteado la Baña, eso no
1: sirve para nada. No sirve. O quitarse el IVA. Y lo, vos, ¿sabes qué pasa? El comerciante uh -huh. paga IVA. Sí. Entonces, cuando vos le quitas el IVA al producto final, él no puede dejar de cobrar. Lo pagó en los insumos. Uh -huh. Esas son medidas de muchachos que las piensan, pero no tienen experiencia comercial. Por eso después vienen los empresarios y dicen, no, vamos a ponerse loco, no, porque si no, si igual lo estamos cobrando. El panadero cuando compra todos sus insumos, los compra con IVA, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Si cuando vende el producto lo vende sin IVA, ¿cómo hace? Contra el IVA compra.
0: Claro.
1: Si el IVA venta es exento, entonces no lo cobro. Y el IVA, el IVA compra, lo estoy comprando, tengo 10.5, 21 de acuerdo al producto de desfasaje. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que poner el IVA en el precio final, aunque no te lo discrimine cuando no tienen experiencia eso le pasó a la baña empezó a decir esas cosas de que va ah, a la baña me parece que no tenés experiencia comercial bueno, al final se tuvo que dar vuelta porque eso no soluciona Vuelve a sacarse el IVA pero en el precio sigue estando el IVA es IVA compra y IVA venta ¿va bien? bueno, por eso o, o sacarse el IVA de todos los productos bueno, ahí tenés que resolver entonces cómo vas a financiar el Estado no, eso, lo que tenés que hacer es bajar el precio desde el costo. Por eso las retenciones son tan importantes. Si vos sacas las retenciones, inmediatamente lo que haces es aumentar, aumentar el, precio el precio de los insumos aumentar. básicos. De, claro, claro exactamente. O le tenés que sacar el IVA a toda la cadena. Bueno, explícame cómo haces. ¿está bien? Uh -huh. Porque cuando vos le sacas el IVA a la harina, después viene el molinero y dice, no, pará, porque yo la maquinaria, esto, aquello, blip, blum, bla, a la luz pago con IVA se pasa a ser un costo directo para mí, uh -huh. si yo no lo recupero con el IVA-Venta.
0: Uh -huh. Guillermo, eh, una semana bastante controversial, digamos, para Juntos por el Cambio, y también, bueno, hay una de, la noticia, de las noticias que, que está marcando todos, todos los diarios capitalinos, digamos, y monopólicos también, eh, tiene que ver... Con el sobreseguimiento de la ex mandataria, de la ex presidenta, ¿no? vicepresidenta actualmente, que parece ser que está como un poco desligada a, a, a su rol de vicepresidenta y le echa toda la culpa a Alberto Fernández, que fue el elegido por ella. ¿Cómo se ve eso en, en una lectura desde tu sector, Guillermo? No, nosotros dejamos sobrar
1: a la justicia. Este es el estado de hecho. Uh -huh. Yo viví el estado de violencia, gracias a Dios ustedes no. Pero yo lo viví. Tomar decisiones a partir del que tiene más capacidad de fuego es muy complicado. Uh -huh. Entonces nos pusimos de acuerdo en vivir en todo. Esto. Y la justicia es la que define. Algunos fallos te pueden gustar, otros no te pueden gustar. Pero el Estado de Derecho tiene estas características. Esto no significa que todos los jueces sean pro, o sea, algunos claro. buenos, otros malos. Pero me parece que acá operó un fiscal, operaron los creyentes y si no hay impulso en un juicio fiscal uh -huh. a desde la fiscalía ver, el sector privado su idea de que avance, se el juez hizo el juez, correcto. si nadie avanza, o sea, el juez no está para avanzar, el juez juzga y hay uno que acusa y otro que defiende. Bueno, si el que acusa dice que no acusa, la solución está, el tema está suelto. Uh -huh. Y si la tienen que aguantar, no puede ser que cuando vos sos condenado, la justicia es independiente y si no sos condenado, la justicia es dependiente. Hacete uh -huh. amigo del juez, bueno, tal vez del infierno, ahora es a los dos lados. ¿eh? Claro. Está bien. Sí, sí. está de para los dos lados. Por lo tanto, me parece que aporte políticamente? Yo creo que a los expresidentes hay que dejarlos en paz. Esto va para Isabel, esto va para Duales va para Macri y esto va para Cristina. Hay que ponerle un manto protector. Todos estos tomaron decisiones con concepto de secreto de Estado. ¿Sí? Mm. Sablar, vos estás tomando una decisión y de repente te suena el teléfono y te dicen tal están los espías chilenos haciendo tal cosa que hicimos. Y vos tenés que tomar una decisión en ese momento. Sí, sí. Esto no es el tema menor que te estoy, que yo te hago un ejemplo. Esto pasa. ¿Eh? Están los muchachos este, haciendo y están amenazando. Con... Y vos tenés que tomar decisiones. Si los tienen que juzgar, que lo juzgue la corte. ¿Eh? Un juez de instrucción, ¿cómo le va a tomar el indagato, presidente? Con el juez, un juez de dolores, con todo el respeto que me merece dolores. Sí. Sí. ¿Eh? Le tomó una indagatoria a Macri. Imagínate el, a Macri. Yo algunas veces en mi vida diciéndole vas a pagar la deuda que tenés del el correo, no vas a pagar. No, que sí, que tres veces. A la tercera, listo, rescindimos el contrato del correo. Así que es un muchacho que le gusta tomar deuda y no pagarla. Ese lo tuvimos de presidente. ¿Está bien? Te lo digo con fundamento que me tocó cobrarle a mí la deuda sí. del correo. ¿Está bien? Sí. Che, Macri vas a pagar... Uh, pasa pa a la tercera vez que le dijimos van a pagar y terminó el juego uh -huh. ahora un juez de dolores no le puede tomar indagatoria a un expresidente y el presidente está sometido a los secretos de estado así haya sido Macri está sometido a los secretos de estado entonces muchachos en todos los países normales esto es la Corte Suprema que por eso son ministros y están sujetos también a los, a los secretos de estado Miren, algún ministro de la corte hará la instrucción y los otros hacen de tribunal, pero no que un juez dice que terminarlo con esto. Los cuatro presidentes que tenemos y vos, nosotros tendríamos que tendríamos que estar aprovechando su experiencia, ya sea para repetir lo que hicieron mal o no repetir lo que no repetir lo que hicieron mal o repetir lo que hicieron bien. Ahora, en vez de eso los atosigamos, como decía Isabel. ¿Está bien? Uh -huh. No tiene sentido. Esta construcción hay que terminarla. Bueno, me parece que este sería un buen punto, de arranque,
0: Un buen punto para de ponernos partida. de acuerdo.
1: Uh -huh. Ponernos igual. de acuerdo de, miren muchachos, si hicieron cosas, listo, ¿cómo no van a estar sometidos a un proceso? Pero hagámoslo normalmente, como corresponde, con la Corte. ¿Está bien? Y a, tenemos cuatro expresidentes, ex, 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 ex vivos. bueno. Aprovechemos esa
0: situación. Actualmente, Guillermo, ¿cuál es la relación eh, que, que, que ves dentro de, de, del peronismo? Eh, ha sido, o, o he tenido yo, una lectura un, un poco crítica con respecto a lo que va con, con la gestión de, de, de masa que, que has realizado en mi interpretación, y también con la utilización que realizan con los símbolos, los símbolos del, peronismo, del peronismo, como por ejemplo lo que es el Partido Justicialista, que prácticamente está, está manejado por la cámpora, ¿no?
1: Mira, en el caso de Masa, cuando él cumplió en la escena pública como ministro de Economía, dijimos que eres vas Porque está claro que es un muchacho que no sabe economía. No sabe economía, no es verdad. Estudió abogacía, nunca fue dirigente sindical, nunca fue empresario. ¿Dónde va a haber aprendido economía? Nunca, ni en la práctica ni en la teoría. Pero bueno, dio un paso al frente, Sauda. Yo le dije en ese momento, mira la línea divisoria entre la URAS y la irresponsabilidad es muy finita. Bueno, está terminando siendo un irresponsable. Este viaje que hizo a China, un viaje absolutamente innecesario, se la pasaron más de tres años diciendo que Macri había sido un desastre y con razón, porque lo único que hizo fue endeudarse. Uh -huh y estos a fin de su mandato en vez de endeudarse en dólares en el, en el mundo occidental se van a endeudar en yuanes en el mundo oriental ridículo ridículo son tantas divisas para la Argentina los dólares como los yuanes ridículo un absurdo lo que están haciendo pero aparte tiene responsabilidad que tiene que ver qué tiene que ver América qué tiene que ver Argentina con los chinos no tiene nada que ver América para los americanos ya lo enseñó Perón tomando una doctrina histórica. América es para los americanos, por lo tanto las Malvinas son argentinas porque los ingleses no son americanos. Es muy fácil entender esto. Muy fácil. Los bolivianos nos compraban los caños sin costura, con costura a los argentinos. Ahora se lo compran a los chinos. ¿Qué sentido tiene que nosotros... No le podamos vender a los bolivianos porque le venden los chinos. Y encima traemos los chinos para acá. Si vos sabes que cuando vienen los chinos te quedas sin industria.
0: El, el, el mayor competidor.
1: Pero, escúchame, si no sabés que cada vez que desembarcan los chinos, ¿qué te van a vender los chinos? ¿Aceite de soja? ¿Te van a vender maestría o te van a, ma a vender manufactura? Y te venden manufactura y te hacen pedazo de la industria. Pero aparte del desembarco de los chinos en América Latina género que Argentina perdiera sus mercados la verdad es que no no tienen ni siquiera un criterio empresarial para hacer las cosas uh -huh. ni siquiera vos tenés que recuperar los mercados que perdiste a mano de los chinos la región que es tu mercado natural en vez de hacer eso quieren que vengan más a la Argentina ¿Pero ¿qué sentido tiene eso? Mirá, mirá el día que resuelvan los chinos que pueden exportar los productos sí. derivados de las canteras de caliza, sea cemento, sea cal... Bueno, sí. por ahora es muy difícil, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la barriga? Claro. Es claro, Por ahora, un comercio internacional de cemento es difícil. Ay, no digo que no hay, pero es complejo, ¿está bien? Uh -huh. Por las características del producto, ¿estamos de acuerdo? Sí. De la misma manera que muy muy bajo el comercio internacional de leche líquida. Uh -huh. Porque nadie se le ocurre llevar y traer agua, digamos, que básicamente el insumo de la leche. También si se exporta o importa leche, es leche en polvo. Bueno, suponete que mañana resuelven tecnológicamente el tema del comercio internacional de, del cemento. Cerramos las empresas en no Es que el gauchito que masa... Pero mira este gauchito que son. No, está bien, traigamos tornillos de China, total, eso no hay problema. Pueden estar este, un año en el barco que no pasa nada. Traemos tornillos, traemos arandela, traemos autoparte, ¿y qué hacemos con las fábricas locales? Las cerramos todas.
0: Eso, eso es a, esa, a, a qué me hace acordar cuando se destruyó el, 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 los pasos de la industrialización en la República, en la República Argentina, ¿no? Vos me estás hablando. Y yo voy a, 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 a las propagandas que, que había de los comercios que hicieron que se fundan todas las fábricas argentinas que teníamos en uno de los golpes, en los golpes militares. Eh, y tenemos sí, un país. Pero
1: ¿sabes que tiene... qué pasa? Sí, pero tengamos cuidado, sí, pero tengamos cuidado con eso también. Mm. Tengamos cuidado, porque la gran destrucción de la industria vino después. Obviamente que la dictadura lo que hizo fue Genocidio en Argentina, yo tengo 50 de los míos que lo tiraron, listo. Pero tengamos cuidado porque si no contamos la historia como no es. Y desde la mentira no se hace nada. Entonces, la realidad la industria argentina se, prácticamente se fue extiniendo en el proceso de globalización, con la caída del mundo de Berlín y con la irrupción de los chinos. Y los chinos no son del 70, ¿eh? No. Los chinos son de los 90. Son de los 90, Claro. Sí. Bueno, por eso, porque si no, viste... Mirá, hay que hay que revisar mucho lo que ha pasado con el desarrollo económico-argentino por año. Hay que revisar mucho, hay que revisar. Porque después se construyen frases hechas que no expresan la realidad. Uh -huh. Y te lo vuelvo a decir, sobre la mentira es muy complicado. Uh -huh. ¿Está bien? La globalización terminó tiene la globalización del el 89 de abril uh -huh. ya había pasado Alfonsín es el inicio de Menem y todo el lío que eso significa por eso cuando vos tenés cabezas globalizadoras en la, en la conducción política, no hay un proyecto industrial detrás claro. y en esto hay que decirlo con toda la letra hoy Macri y Cristina tienen una cabeza globalizadora Macri y Cristina uh -huh. porque Cristina un discurso el 25 de mayo sobre que vamos a fortalecer la industria argentina y a los 10 días día te manda el hijo a China. Que si vos querés terminar con la industria de un país, que entren en los chinos.
0: Me llamó la claro, atención, ¿no? Todo, ¿A qué, sé, fue, a no qué sé, fue máximo? ¿eh? ¿A qué fue máximo, no? En, ¿En papel de qué fue máximo a China? No, no, te habrá
1: ido en su papel de hijo, de. pero el problema no es, el problema es la cabeza. Si vos querés industrializar la Argentina, no, pues tu alianza natural no es con los chinos. No. Pero es obvio. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a hacer un discurso diciendo que querer reindustrializar a la Argentina y a los 10 día días mandarse a tu hijo a, a China? Uh -huh. a, a los lazos y bla, bla, bla. Están mal. Tienen cabezas globalizadoras. Y este es el problema central que tenemos. ¿Solo Cristina? No, Cristina, Alberto, Maza, Macri, no, Rodríguez Larreta, Pate, todos los que están todos. dando vueltas por ahí. Yo te lo con mucho dolor ahora lo de Chiaretti. Mm. Parece que era una Córdoba que sea la campeona mundial de la producción de maní. A mí me encanta comer maní y me gusta que sea un productor extraordinario. Pero más me gustaba Córdoba como epicentro de la industria metalmecánica argentina, cuando hacían el sectorino que el 95% era argentino. Sí. Y éramos un orgullo en el mundo. Casi ganamos una de las competencias más tradicionales del mundo, ¿no?
0: Sí, tenemos un país bueno. que tiene que tiene todos, todos los recursos, Guillermo. Todos, pero, sí, pero bueno, ese todos es un problema la, tiene de la, la están, República Argentina. Bueno, la, aquellas personas que podemos viajar eh, y, que podemos, ah. y que podemos conocer, vemos que tenemos un montón de cosas y yo creo que una de las de las cosas que, que, que ahora de repente de a poquito se empezó a reconstruir tiene que ver con el ferrocarril eh, en, en distintas provincias eh, pero vos decís ¿por qué nos va? como nos va? ¿y por qué estos sectores eh, quedan completamente afuera? ¿por qué eh, las industrias bueno. que tenemos en, 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 en la zona de Cuyo, en la zona norte en la zona sur de la República Argentina en lo que es Patagonia eh, lo que es la Mesopotamia eh, que viven en realidades completamente distintas a las nuestras pero ¿por qué Buenos Aires no crece?
1: Más ah, que, que Buenos Aires porque es la Argentina ¿no? Entonces yo lo que te digo viste que no es difícil hacer un plan económico lo único que hay que hacer es agarrar todos esos elementos que vos acabas de decir y darle coherencia técnica uh -huh. porque nuestra especificidad darle esa coherencia tenemos que dar nosotros los empresarios, los sindicalistas, los hombres de la economía. Bien, es muy sencillito, Agarrás todo lo que vos acabas de decir y le das coherencia técnica. Uh -huh. En Rosario entraban, para la, ahí cerquita de Rosario, entraban sí. los troncos y salió un vagón de ferrocarril. Sí. Obviamente, eran de madera, estamos hablando hace casi, qué sé yo, 80 años atrás. Uh -huh. Entraban los troncos y salió un vagón. Bueno, se perdió todo eso. ¿Por qué se perdió? Bueno, falta de comprensión de lo que acontecía en el mundo y de la necesidad de cómo se integra una nación. Entonces, de ahí a que se empiece a desintegrar, hay un paso. Bueno, fue lo que fue aconteciendo. No, ahora eso no se resuelve viajando a China.
0: No.
1: no. Es exactamente al revés lo que hay que hacer.
0: Estamos, estamos buscando en afuera lo que tenemos que mejorar desde adentro y lo que podemos mejorar es que desde adentro. La, es que la contradicción <ríe> vuelve a ser
1: globalización nacionalista. Y Muy el firmo. peronismo, sí. el peronismo es la cuna del nacionalismo americano. Mm. El peronismo, por eso este, este deberíamos, y por eso lo estamos haciendo, ser el momento del peronismo. Cuando el mundo tiende al nacionalismo nuevamente y se terminó la globalización... Sí. El peronismo es el que debe ordenar, construyendo puentes entre los pueblos, no levantando muros, cómo se resuelve la superioridad conceptual de cuando vos pones un pueblo a trabajar. Y obviamente vos no podés poner un pueblo a trabajar sin manufactura. Y eso no lo vas a hacer porque viajes a China. No, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo
0: Guillermo, gracias a vos por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto para otra nota porque me ha gustado hablar con vos, pero hay muchos temas para hablar sobre la República Argentina y bueno, un gusto poder hablar con vos y que, te, que tengas este contacto con los medios del interior de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias
1: un abrazo grande y que tengas buena semana,
0: hasta luego así dialogábamos con el precandidato a presidente Guillermo Moreno del Espacio de Valores